0: 大善星的地表是经过人工改造过的，地表上种满了各式各样的植物，其中还有很多的昆虫、野兽、鸟类、鱼类。晴朗的日子里，从空中望去，平原里有走动的、飞翔的动物，到处充满了和谐与安宁的气氛。住在这里的大善人受到这种大自然气息的熏陶，每个人都显得安详而和气。他们唯一记挂的是自己的身世和祖先所交付的任务，就是在这种情况下，来自地球的访客大力士和小精灵被要求完成另一次任务，这使得他们两人震惊不已。大善人，你们不能这样做吧？小精灵苦着脸说：“让我们跟银河9号联系一下再说吧。”大力士按动了他左耳后方的讯息联络器，准备接收从母船传来的电讯，但是不管他怎么按，都无法得到任何的回音。这下他们开始着急了。机器人是为人类服务的，小精灵说：“大不了我们就牺牲自己。”真的吗？这么勇敢？博物馆眯着眼睛注视、就是、小精灵。然后伸手按墙上的仪表板，房间的门开了，一个全身长满青草的机器人走进来，乍看之下犹如一只绿毛怪物。面貌虽然刻板，两眼却是亮闪闪的。他用幼儿般娇嫩的声音说：“你们好，我是拓荒者机器人，欢迎你们加入。现在，请跟我走吧。”逃亡的机器人。但是大力士却是一副紧张与不服从的模样。他身体里的电脑程式告诉他，他没有理由在得不到原主人许可的情形下擅自执行另一项任务。于是他趁着大家不注意的时候，拉着小精灵的手，冲出门口往楼下奔去。这时，背后传来杂乱的脚步声，像是来追他们的。大善人，小精灵嘀咕着。这就是大善人对待我们的态度，我不相信他们会这么做。他们是有善心的人呢、啊。墙壁间的扩音机又传出总主宰的声音，听起来平和而安详。小精灵、大力士，你们跑不掉的，乖乖的接受这个任务吧。顺着回旋梯由上往下，不知道跑了多久，总算到了最底层。他们在通道间奔跑，寻找出路。突然，旁边的墙壁像是开了一扇大窗似的，映出了一片死寂枯干的黄沙世界。山头尖血光秃，地面布满各种动物的白色尸骨和废弃的机器零件、轮胎、破沙发以及各式各样的塑胶垃圾。这不是二十世纪末地球被污染的情况吗？小精灵心里想着，大力士则在一旁努力地按耳后的通讯器，结果还是不通。这时，博物馆和巨无霸突然出现在影像里，一个双手叉着腰，一个用手勒胡须，两人都在呵呵笑着，而总主宰的声音也洪亮地响着：“你们确定已到地面了吗？到窗边去看个仔细吧。”小精灵和大力士跑到走廊尽头的窗边向外探视，只见脚底下是一堆堆密麻如蚁的人群和如火柴盒般的建筑物。原来他们还在高塔的顶层。你们每下一层，楼梯就自动往上升一层。博物馆不知道什么时候已经来到他们身后，正向他们解释着。好吧。小精灵摊开手说：“既然这样，我们只好听你们的了。”大力士也高举着双手说：“大善人，我们就听你们吩咐吧。相信你们不会把我们怎样。”博物馆和巨无霸立刻走向前，和他俩拥抱。小精灵和大力士感到一股友谊的温暖。他们必须执行的任务就是前往别的星球播种，建设另一个地球。筹备期间，他们可以使用最先进的科技设备，指挥有关人员，但是最后却必须身先士卒，亲自前往执行播种的任务，也就是必须和他们的母船“银河9号”永久别离，这等于是一趟有去无回的航行。大善星的由来。一天一天过去，他们在基因塔日以继夜的筹划各项工作。有一次，小精灵在和总主宰的闲谈中，才知道，在这个星球的初期历史中，曾有不少人对这星球生物的起源感到怀疑。总主宰说，在大善纪元500年时，有一位大哲学家叫做博古金先生，他就是博物馆的祖先。他提出了一个大多数人心中的疑问：到底大善人是从哪里来的？那时候。大善人还不知道我们来自于遥远的地球行星，人们只知勤奋的工作，快乐的过活。最后，博古金先生在基因塔的秘密通道里找到了前人留下来的电脑密码指令，这个指令可以用来开启电脑的秘密讯息。这个秘密就留在我总主宰的记忆库里面。